0: Umso fröhlicher bin ich jetzt, dass wir es 2021 machen dürfen. Auch fast so, wie wir es geplant haben 2020. Also wir haben unsere Gäste, Bernhard Brink, Linda Feller, Spielberg wird auftreten, Frank Zander. Olaf und Hans haben wir wieder mit dabei aus den letzten Jahren, weil es auch immer so gut ankam, die Auftritte. Wir haben auch wieder äh, ein, zwei Überraschungsgäste. Antje Klan wird auch wieder moderieren. Also eigentlich so, wie man es auch schon kennt, nur dass wir jetzt halt wirklich hoffen, dass es stattfinden kann, so wie wir es uns vorstellen.
1: Kommen Sie mit auf eine kulinarische Plauderei auf das wunderschöne Gut Möslitz bei Zürbik. Bei der Zubereitung eines guten Essens rede ich mit meinen Gästen über ihr Leben, ihre Leidenschaft und natürlich auch über Gaumenfreuden. Mein Name ist Thomas Schmidt. Ich habe mir Gäste eingeladen, die während des Gesprächs ihr Talent als Küchenhelfer mit mir gemeinsam unter Beweis stellen sollen. Wir kreieren Möslitzer allerlei. Einen Mix aus gutem Essen und guten Gesprächen. Bleiben Sie nach der Plauderei noch dran, denn dann verrät der Möslitzer Gourmetchef Martin Freiheit das Rezept und natürlich die Zubereitung.
2: Möslitzer allerlei. Gutes Essen, gute Gespräche. Live vom Gut Mösslitz in Anhalt-Bitterfeld, im Herzen von Sachsen-Anhalt. Mit Gastgeber Thomas Schmidt.
1: Einen wunderschönen guten Tag heute wieder zur Mösslitzer Allerlei-Runde. Heute bei mir zu Gast oder bei uns zu Gast, muss ich natürlich sagen. Da freue ich mich ganz besonders. Annemarie Eifeld. Hallo, Annemarie. Hallöchen. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass irgendjemand dich noch nicht kennt, <lacht> äh, aber es, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen. Ja, vielleicht mal ganz kurz. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
0: Ähm, ja, mein Name ist Annemarie Eifeld. Ich äh, komme aus Dessau-Rosslau. Also da bin ich groß geworden. Äh, geboren wurde ich in der Lutherstadt Wittenberg. Und ähm, ich bin hauptberuflich Sängerin und Songschreiberin. Auch Moderatorin darf ich leider immer an der Stelle nicht zu vergessen zu sagen, weil es ja tatsächlich so, mittlerweile so ist, dass sie auch eine eigene Radiosendung habe. Und ähm, ja, ich war bei Deutschland auf den Superstar vor zwölf Jahren, also 2009. Und seitdem habe ich auch wahnsinnig viel in der Medienbranche, in Funk und Fernsehen gearbeitet, sagen wir es mal so.
1: Das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Ja, und genau. Für die wenigen äh, ja, Zuhörer, die es halt noch nicht wissen, ähm, Genau. Anne-Marie ist, genau, <lacht> ist eigentlich hauptberuflich mittlerweile Sängerin und ja natürlich auch Moderatorin. Wir haben es gehört und wir kommen später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ja, Anne-Marie, auch dich hat es natürlich wie viele andere unsere, ja Künstler oder aus der Kulturbranche, Leute, die man hier eingeladen haben, wahrscheinlich genauso äh, getroffen. Äh, übrigens, wir bereiten natürlich unser Nudelkarton. Hm. Romanesco vor. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Man könnte auch Nudelauflauf sagen. <lacht> genau. Ich glaube, das klingt dann ein bisschen vereinfacht.
0: Ich bin schon fleißig am Schnippeln hier.
1: Ja. Vor äh, mir richtig einsteigen, kochst du eigentlich auch selber?
0: Ich koche total viel selber, eigentlich so gut wie alles. Also ähm, bei uns ist auch die klassische Rollenverteilung nicht so, wie man das so kennt. Sondern tatsächlich teilen mein Freund und ich uns das auch. Also mal, wenn ich länger zu tun habe und irgendwo unterwegs bin, kocht er mal. Und äh, ansonsten... Machen wir das eigentlich auch immer gerne zusammen.
1: Gibt sowas wie ein Lieblingsgericht oder Gerichte, das du sagst, das esse ich besonders gerne, das machen wir oft? oder?
0: Na gut, also ähm, bei meinem Freund ist es auf jeden Fall Chili con Carne. Das könnte der jeden Tag essen.
1: Das <lacht> <Ist lacht> es schmeckt aber auch ganz lecker.
0: Ja, also mir schmeckt ja auch. Und ansonsten koche ich auch total gerne so äh, ein bisschen asiatisch angehaucht. Ne? Also auch mal so ein Glasnudelsalat oder mal so ein schönes Hähnchencurry. Also das macht mir schon Spaß dann auch mich da so ein bisschen auszuprobieren, ist das durch so ein, andere Länder.
1: Durch andere Länder durch zu essen, äh, hat das einen besonderen Hintergrund, und um sagt, ja die asiatische Küche ist ja nicht so fetthaltig, äh, relativ gesund und so, oder ist das…
0: Irgendwie? Ja, auf der, auf der einen Seite natürlich, klar, ist auch, ist auch sowas, was immer nicht so schwer ist, gerade wenn man abends isst. Also bei uns ist es ja meistens so, dass wir erst abends irgendwie was Großes, was Größeres essen. Und ähm, tja, so eine Schweinehaxe, da fühlt man sich ja dann immer so ein bisschen Genug. sehr schwer, wenn man danach ins Bett geht. Und das geht eigentlich immer ganz gut. Auch gerade im Sommer, so diese, diese leichte asiatische Küche, das, das äh, macht satt und man fühlt sich danach nicht ganz so voll.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Wenn man es doch mal nicht lassen kann und abends doch mal richtig was reinhaut, dann rollt man sich oder ist man gemudelt <lacht> oder wie eine Bowlingkugel durchs Bett rollt, ist man dann anschließend, so. das kennt glaube ich jeder. Ja, also auch für dich, Anne-Marie, na klar, du bist in der Kunstszene tätig oder eher sagen wir mal im Gesang unterwegs und ja, auch dich hat wahrscheinlich Corona und dein Umfeld ziemlich hart getroffen. Wie war das eigentlich letztes Jahr, als es auf einmal im März hieß, ja, Corona und Cut?
0: Also das war sehr, sehr merkwürdig. Ich kann mich da auch immer noch nicht so richtig... Ich kann das immer auch noch nicht alles realisieren so an sich, weil es war wirklich so von jetzt auf gleich auf einmal alle Termine abgesagt. Also ich erinnere mich noch ans Jahr 2019. Da haben wir zusammengerechnet, mein Freund und ich, wir waren insgesamt 60 Tage zu Hause in dem ganzen Jahr. Der Rest war halt alles irgendwie verteilt auf Reisen, Tour. Reisen zur Tour, <lacht> also man war halt eigentlich die ganze Zeit nur im Auto und auf einmal oder in irgendwelchen Hotels und auf einmal hatte ich das Wochenende frei. Das war für mich, also wirklich wie, ich habe mich gefühlt wie der erste Mensch. so. Ich, mich muss, ich musste mich erstmal dran gewöhnen, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Was mache ich denn jetzt mit dem ganzen übrig gebliebenen Tag? Weil es war ja wirklich so, die meiste Zeit habe ich mich entweder auf die Auftritte vorbereitet oder die Auftritte gemacht. Oder halt äh, trainiert oder choreo gehabt, getanzt und, und mich irgendwie auf meine Auftritte vorbereitet. Und auf einmal fiel das ja alles weg. Also immer noch für mich... Total komisch und ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf mich, dass ich dass ich nicht komplett wahnsinnig geworden bin in der Zeit.
1: Ja, wahnsinnig geworden ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ja. Wenn man es gewöhnt ist, immer unterwegs sein, ihr seht euch ja auch manchmal tagelang auch nicht. Ja. Und jetzt auf einmal ist man zu Hause. Wie ist das so? Wie habt ihr euch da? Ging euch da angenommen vom Keks? oder?
0: Ach so, als Paar hat uns das überhaupt gar nicht geschadet. Nein. Im Gegenteil, also es hat uns sogar noch, noch enger zusammengebracht. Weil wir eben gemerkt haben, uns verbindet mehr als die gemeinsame Lust am Reisen und eben an schön essen gehen irgendwo oder irgendwas zusammen unternehmen. Wir sind auch so miteinander klargekommen und zwar nicht langweilig zu Hause. Gut, mein Freund arbeitet auch im Network Marketing, das heißt, er macht eh den meisten Teil seines Jobs irgendwie am Laptop. Und ähm, ich habe mich dann auch selber beschäftigt. Ich habe dann angefangen, irgendwie ähm, Live-Schalten zu machen für Facebook und Instagram, auch für Schlager.de zum Beispiel, dann Interviews zu machen mit verschiedenen Künstlerkollegen. Dann ähm, habe ich auch angefangen, einen Podcast zu machen. Den habe ich letztes Jahr dann entwickelt mit einer Freundin zusammen. Wir sind jetzt seit, äh, seit Ende Juni sind wir jetzt auch online. Also man kann uns bei Podimo hören. Und... Das war so das, womit ich mir dann so meinen Tag gefüllt habe. Dann eben auch wirklich viel mit Songwriting, also nicht nur für mich, sondern auch für andere, wo ich dann eben Texte und Melodien entwickelt habe, auch mit anderen zusammen so.
1: Was kommt da in so einer Phase vor Texte im Kopf? Sind die dann irgendwie ein bisschen anders als vielleicht sonst, außerhalb von Corona? Oder? Also sie
0: handelten auf jeden Fall auch äh, vorwiegend von Freiheit.
1: <lacht> nee. Welche Zufall ist nee. gibt.
0: <lacht> nee, aber so, es war dann schon so, dass man natürlich unterschwellig, haben wir zum Beispiel auch ähm, haben wir Texte geschrieben, wo man jetzt so sagt, wir wollen endlich wieder das Leben spüren und so. Also wo man eben wirklich so ein bisschen unterschwellig das schon einarbeitet. Ne? Dass man jetzt, dass jeder Künstler, auch die Künstler, für die wir schreiben, auch eine Irene Shear, auch eine Maximilian Arland, die saßen alle zu Hause und hatten auf einmal keine Termine mehr. Und deswegen kann man als Künstler denen dann auch natürlich aus der Seele sprechen. Das ist immer der Vorteil, wenn man selber auch Sänger und... Ähm, sag ich jetzt mal, Bühnen, Bühnenmensch ist, man weiß so ein bisschen, man kann sich ein bisschen besser in die Kollegen reinversetzen, als vielleicht jemand, der nur im Studio sitzt und nur Songwriting macht.
1: Und hat man dann, wenn man zu Hause war, äh, außer natürlich ja, Homeoffice, sagt man ja klassisch <lacht> heutzutage, ne? die Begrifflichkeit ist ja jetzt in aller Munde, äh, gab es ja noch was anderes, was ich lange Spaziergänge vielleicht machen durch, äh, durch Wörlitz, durch Dessau, keine Ahnung.
0: Das sowieso. Also man muss dazu sagen, dass wir eh so auch ein sehr aktives Paar sind. Also wir fahren immer zwischendurch einfach mal, wenn uns der der Sinn danach steht und wir beide Zeit und Lust haben, fahren wir mal an die Gotsche oder fährt fahr man mal in den Wollitzer Park und läuft da ein bisschen rum und genießt da so ein bisschen mal ein Eis oder mal einen Kaffee. Also wir sind da eh immer gerne unterwegs und erkunden auch gerne so die Region. Und wenn es hier so schöne Orte gibt, dann genießen wir das auch. Also und das haben wir halt auch jetzt zu der Zeit genauso gemacht wie davor. Bloß halt dann manchmal ohne das Eis oder den Kaffee, <lacht> weil, ja. alles, weil alles geschlossen war. Oh, habe ich gleich das Messer ja, fallen lassen. Das ja. macht nichts.
1: Solange <lacht> dich nicht verletzt, dann ist es alles in Ordnung. Ja, wie ist das denn eigentlich so gewesen, wenn man jetzt so sagt, man schreibt Texte, man hört vielleicht Musik von Kollegen oder aus eigenen Produktionen heraus. Gibt es vielleicht so einen Song, wo du sagst, oder ein Text, was ist das gewesen, das war, war genau das Richtige, das mein ich Mein Corona-Hit
0: 2020, meinst du?
1: So, ja, so, ich weiß jetzt nicht so formulieren, genauso meine ich es.
0: Oh, das ist echt schwierig. Puh, ähm, was habe ich denn was hab ich denn viel gehört? Da muss ich echt überlegen, da muss ich echt mal in mich gehen.
1: Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ich kann die Zeit ja auch so ein bisschen überbrücken und kann ja auch sagen, dass wir auch hier noch ein paar Nudeln stehen haben. Die werden wir nachher auch noch ein bisschen in den Teig kneten und selber durch die Nudelmaschine.
0: Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, ne? Wollte ich nur mal kurz an der Stelle also, einwerfen. Irgendwann ist es immer das erste Nicht, dass mal. du dich wunderst, dass ich vielleicht irgendwas falsch rum rein, rein oder raushole. Also. So.
1: Hauptsache <lacht> im Topf wird's gut. Man es essen. Alten ist natürlich am allerbesten, ja. Genau. Ja, so vielleicht auch ein Text von dir selber, wo du sagst, ah, das hat mich inspiriert oder das hat mir besonders viel Kraft gegeben.
0: Na, mhm. ja, das stimmt eigentlich. Also ich habe ich hab zum Beispiel äh, den Song gemacht, Hör nicht auf zu tanzen. Äh, den habe ich letztes Jahr im November rausgebracht. Und äh, den hatten wir zwar schon vor ein, zwei Jahren, hatten wir den schon ins Auge gefasst. Und wir haben aber jetzt erst 2020 dann daran gearbeitet. Und das war ehrlich gesagt so ein Song, den ich selber nicht geschrieben oder komponiert hatte, das haben Kollegen von mir gemacht. Aber das war so ein Song, den ich, den ich da auch wirklich gefühlt habe, weil es halt wirklich darum geht, dass man alles um sich herum ausblendet und einfach tanzt und einfach die Augen zumacht, sich so in die Musik und in den Beat, was auch immer, fallen lässt. Und das war dann auch eigentlich genau das Richtige für die Zeit, weil Hör nicht auf zu tanzen erzählt ja wirklich so die Geschichte, egal was passiert, bleibt einfach dabei, hört nicht auf zu lachen, hört nicht auf zu tanzen, hört auch nicht auf zu leben, nur weil gerade alles irgendwie gefühlt zu ist.
1: Das kann man, glaube ich, sehr vielseitig ja. äh, nehmen. Das ist, ist, klingt also, ja, als Refrain sagt man ja klassisch, richtig ja. gut. Man kann ich, auch viel drum herum ja. bauen. Apropos drum herum bauen. <lacht> Viele wissen es ja vielleicht gar nicht oder ich muss zu meiner Schande, gehen. ich habe mich jetzt da auch nicht erkundig gemacht. Was hast du klassisch gelernt eigentlich?
0: Ähm, okay, da, da muss ich weit ausholen. Ja,
1: das macht eine Schamzeit. <lacht> also Zeit
0: beruflich, beruflich habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht nach der 10. Klasse als äh, Kauffrau für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Immobilienkauffrau kurz. Ähm, das hatte so ein bisschen was mit meiner familiären Hintergrundgeschichte zu tun. Mein Papa, der eine Baufirma hat. Ja, der hat sich das eigentlich gewünscht, dass ich das irgendwann mal übernehme. Aber ich glaube, da hat er vergessen oder vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, dass ich halt eine krasse Zahlen- und, Rech und Rechenschwäche habe. Also so gut wie ich mit Wörtern und mit Melodien kann, so schlecht kann ich mit Zahlen.
1: Das ist immer.
0: das ist halt, Das ist halt bei mir so ein, ja, so ein eigentlich bekanntes Problem in der Familie. Also die wissen es alle auch schon, dass es bei mir so ist. Und ähm, so, sofern war, insofern war für mich dann da irgendwann auch die Grenze erreicht bei dieser, bei dieser Ausbildung. Also ich war zwar gut und ich habe mich wirklich auch da reingehängt und mich angestrengt, aber alles was in Richtung Rechnungswesen und Buchhaltung und so ging, war ich halt dann einfach kompletter Totalausfall, äh, weswegen ich das dann einfach auch nicht weiter verfolgt habe. Ich habe die, die Ausbildung zu Ende gemacht, aber ähm, für mich stand einfach auch schon immer fest, dass ich Sängerin werde und dass ich Musik mache. Und deswegen habe ich ja mit, mit sechs, sieben Jahren auch schon die klassische Gesangsausbildung angefangen auf der Musikhochschule Leipzig. Und ähm, das war nur so das zweite Standbein, weil man ja nie weiß, ja. Ne, was irgendwann passiert. Und die Stimme ist ja, ist ja auch ein Muskel- und ein Körperteil wie jedes andere. Das kann kaputt gehen, das kann ausfallen. Und wenn man dann wirklich gar nichts anderes irgendwie im Hintergrund sich aufgebaut hat, dann kann es dann halt auch irgendwie schwierig werden. Und das wollten wir halt einfach vermeiden.
1: Okay, und was macht dein Papa dann, wenn er irgendwann mal aufhört, <lacht> der Aber übernimmt's?
0: Also er hat, jetzt, er hat jetzt jemanden, mit dem er da schon in die Richtung, in die Richtung arbeitet und ansonsten zieht er erstmal selber durch. Der ist ja ähnlich wie ich, also irgendwo muss es ja auch herkommen, das ist ja auch so jemand, der sich nicht unterkriegen lässt und der am liebsten alles, alles selber macht und tut und das auch sehr ungern aus der Hand gibt aber äh, Tim hilft ihm da ein bisschen, also mein Freund und ansonsten hat er auch so seine seine zwei drei Vertrauten, die ihm da jetzt so ein bisschen unter die Arme greifen.
1: Ich denke mal, das, das bekommt er <lacht> irgendwie schon geregelt. Na klar. Ne? Ja, Wie, wenn jetzt Corona mal zurückzukommen. Ähm wenn man so sagt, okay, ähm, ich will nicht sagen, dass man verarmt, Soweit will ich jetzt nicht gehen. Aber es gibt ja Kollegen. Ähm, Ach, also, du,
0: du sagst das eigentlich schon ganz richtig.
1: Ja, die wirklich am äh, nächsten Tag nicht mehr genau wussten, ja. wie geht es halt weiter wie war das bei dir?
0: Ich hatte da, was das angeht, zum, zum Glück, also meine Sicherheiten durch, ähm, ja, durch Immobilien, die ich schon viele Jahre habe. Und auch in dem Haus, in dem wir wohnen, das ist auch Eigentum. Das heißt, ich war da schon mal nicht irgendwie gezwungen, im Monat 1.500 Euro, 1.600 Euro, wie viele Kollegen, die in Berlin wohnen, Miete aufzubringen. Das nimmt einem auch schon extrem den Druck. Aber ich kenne viele Kollegen, die jetzt bei bei Rewe im Lager arbeiten oder ähm, die jetzt wieder in ihre alten Berufe zurückgekehrt sind, die sie irgendwann mal gelernt haben. Ob das jetzt Krankenpfleger war oder irgendwie Gastronomie, die dann jetzt einfach wieder so in dem Genre arbeiten so lange, bis es dann vielleicht mit der Musik mal wieder weitergeht. Aber das ist schon ist schon ein hartes Pflaster und viele haben ja auch diese Unterstützung nicht bekommen oder eben sehr spät bekommen oder viel zu wenig. Aber das ist halt irgendwie so. Da sind wir ja leider auch nicht die einzige Branche, denen es so geht. Ja. Bei uns ist halt nur der Unterschied, dass Restaurants und Kosmetiker jetzt alle irgendwie wieder aufmachen können. Aber eine Veranstaltung zu planen und eine Veranstaltung zu realisieren, das dauert das braucht immer ein Dreivierteljahr ja. bis ein Jahr Vorlauf. Und selbst wenn jetzt in Anführungszeichen wieder alles offen ist, ähm, kann man jetzt nicht aus dem Boden einfach eine Veranstaltung stampfen. Ne? Also da toll. muss man jetzt abwarten. Viele Veranstalter trauen sich ja auch noch nicht, was zu machen, weil sie noch nicht wissen, wie sieht es im September, Oktober aus. Ähm, es gibt so ein paar wirklich, wo ich sage, so ein paar Kämpfer, auch in der Branche, wo ich echt happy bin, dass es die gibt, ähm, wie zum Beispiel die Veronika Jatzombek, die jetzt in Steckbien eine große Veranstaltung wirklich aus dem Boden gestampft hat. Die findet dann Ende August statt, auch hier in der Nähe, in Steckbien, großes Schlagerfestival über zwei Tage. Und das ist halt toll, dass es so eine Menschen gibt, die halt wenigstens versuchen, dass es irgendwie mal wieder startet und weitergeht.
1: Kann man nur hoffen, dass das jetzt eine gewisse Normalität wieder erfährt. Es ist nicht so nur vierten Welle kommt. Ja, deine Mutter ist ja Musiklehrerin. Kannst du sagen, dass das dadurch einfach so bei dir auch geprägt worden ist? Musstest du schon bei Zeiten mit unter Weihnachtsbaum trennen oder wie?
0: Also das Witzige ist, so, ähm, gemusst habe ich tatsächlich nie irgendwas. Ich habe immer das alles sehr freiwillig gemacht, weil ich einfach das immer toll fand. Also ob das jetzt irgendwo bei Veranstaltungen war, wo ich einfach das Mikrofon genommen und gesungen habe oder halt... Ähm, auch bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Festivitäten, wo meine Eltern irgendwie Freunde zu Besuch hatten, da habe ich dann einfach komplette Shows aufgeführt. Also richtig mit, mit Tanz-Performance und mit Kostümwechsel und allem drum und dran. Also das hatte ich dann da auch schon immer so ein bisschen im Blut. Und das ist natürlich klar, genetisch. Also man kann ja tatsächlich äh, bestimmte Voraussetzungen, stimmliche Voraussetzungen und ein gewisses künstlerisches Talent, sowas kann man ja tatsächlich erben. Und das habe ich dann wohl von meiner Mama bekommen. Obwohl mein Papa immer behauptet, ich habe es von ihm. Deswegen hat er jetzt keins mehr.
1: Okay, das ist natürlich in macht, macht Sinn, ja.
0: Aber ähm, logisch. Nee, das kommt natürlich, also wenn die Mutti auch so musikalisch geprägt ist, so so unbewusst, unterbewusst hat sie mir natürlich dann auch immer so ein bisschen musikalisch was mitgegeben. Ob das jetzt nun irgendwelche Meatloaf- und Michael Jackson Alben waren, die sie dann immer... Hoch und runter gehört hat, Dolly Paten, das hat mich natürlich als Kind alles mit ausgeprägt, ne? wo ich dann dachte, das finde ich jetzt auch als Erwachsener immer noch toll.
1: Das ist toll. Apropos toll, ich meine, jetzt im Moment bist du ja, man darf das nicht so sagen, im Schwager-Business mhm. unterwegs. Ja. Aber es gab ja mal eine Zeit, da hast du in einer Rockband gesungen. Wie war mhm. das? Hat ja mal was ganz,
0: ganz anderes, ist ja, ist ja eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Musik und eine ganz andere, ganz andere Art von Auftritten auch, die wir da hatten. Ich meine, klar, im Schlager sind es halt oftmals so die großen Schlagerfestivals oder ähm, irgendwelche schönen Stadtfeste. Und im Rock waren es dann eben wirklich auch mal so die Festzelte, spät abends irgendwo auf dem Dorf. Und das war eine geile Zeit. Also ich will das auf gar keinen Fall vermissen. Ich habe da so viele coole Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Äh, ich habe wirklich viel gelernt natürlich. Es waren ja alles Musiker, die schon in den 30ern oder 40ern waren. Und die konnten mir natürlich als 15-, 16-jähriges Mädchen total viel mitgeben. Und das war eine andere Zeit und es war natürlich auch nicht immer leicht. so Gerade weil ich noch so jung war und dann eben auch ein junges Mädchen unter so einer, in so einer Männerdomäne. <lacht> Das war natürlich schon schwierig. Also ich musste da manchmal bei den Konzerten auch erzählen, dass ich schon 18 bin, ne, damit äh, mich nicht irgendjemand von der Bühne holt nach 22 Uhr. Ups. Oder bei manchen Konzerten äh, hatte ich mich dann auch hinter den Bierkästen versteckt, als dann mal äh, das Ordnungsamt durchgelaufen ist. Also war schon, war schon cool, aber es ist natürlich ein ganz anderes Thema als, als der Schlager. Und gerade heutzutage, ne, wo ja auch viele junge Menschen mit 15, 16 auch im Schlager arbeiten und schon Schlagersänger sind, ähm, kann man aber absolut nicht mit dem vergleichen, was ich da damals mitgemacht habe. <lacht> also ich habe ja im Tourbus für meine Prüfungen damals gelernt tatsächlich. Also ich bin dann, oh Mann, das, das war ja so 2005, da bin ich dann ähm, im, im Tourbus irgendwo aus Österreich oder so gekommen und ich war dann irgendwie um halb zwei in der Nacht zu Hause, von Sonntag auf Montag und bin dann um halb sieben wieder in die Schule gegangen.
1: Mann, das ist schon ein bisschen irre. Ne? <lacht> ja. Aber man kann schon sagen, du hast da einiges durch. Und ich glaube auch, diese Rock-Szene war ja durchaus auch prägend. Man, Klar. man ist vielseitig unterwegs oder kann sich vielseitig betätigen. Man weiß ja nie, wie es mal kommt. Ne? Also wir haben ja da
0: bin ich ja auch das erste Mal bei deutschen Songs in Berührung gekommen. Ich habe ja vorher nie Deutsch gesungen. Und äh, unser Bandchef, der hat das damals irgendwie super gefunden. Der hat gesagt, ich soll irgendwie bitte mal äh, ein paar deutsche Songs einstudieren. Und ja, weil ich halt nicht so wirklich mit Schlager was anfangen konnte und Schlager nun auch tatsächlich keiner hören wollte bei unseren Konzerten, habe ich dann mit Nena und mit Rosenstolz angefangen. So, und da bin ich dann so ein bisschen in das Deutsche reingekommen, durch Nena und Rosenstolz.
1: <lacht> ja, jetzt gibt es natürlich so einen, einen Punkt... Ähm, ich weiß, wir können es nicht vermeiden, weil viele, viele warten drauf. Ähm, es nützt ja nichts. Es gab eine Zeit, da warst du doch ein sehr bekanntes Gesicht. Ich darf das ruhig mal so sagen. Ist schon ein paar Jährchen her. Aber was hat dich eigentlich bewogen, dich bei Deutschland sucht, den Superstar zu bewerben?
0: Ähm, kann ich dir genau sagen. Ich war damals 17. Ja, und ähm, ich habe natürlich die Sendung immer mal gesehen im Fernsehen. Und ich war damals, ja, ich weiß, das wird jetzt für einige komisch klingen, aber ich war ein riesen Dieter bullen fan ähm, Wollte den unbedingt mal treffen und wusste halt, wo er zu finden ist. Okay. Ja, also bei den DSDS-Castings. Und dann hatte ich mich da beworben, habe auch direkt eine Einladung bekommen und bin dann nach Berlin gefahren. Habe das meinen Eltern auch nicht erzählt. Also ich bin damals dann mit einem Bekannten rübergefahren und habe mich da beworben und bin dann direkt wirklich von einem Casting, von einem Recall ins nächste sozusagen fast reingeflogen, ne? also ich habe ja dann erst in der zweiten oder dritten Vorausscheid habe ich ja das erste Mal dann Dieter Bohlen gesehen und ähm, der fand es total super was ich mache und hat auch ein bisschen über mich gelacht, weil ich halt durch den falschen Eingang reingekommen bin. <lacht> weil ich mich Ups. halt irgendwie zwischendurch verlaufen habe, aber passiert. waren überall Kameras und ich kam dann irgendwo zwischendrin raus und alle haben mich total erschrocken angeguckt. <lacht> und ähm, so ging das eigentlich los dann. Und ich war dann irgendwie, ichs ich es mich versah, musste ich es dann natürlich auch meinen Eltern erzählen, weil irgendwann kamen mir dann die Records in Köln und so. Und dann sagten die, ja gut, wenn du der Meinung bist, das ist der richtige Weg, dann go for it. Und ich bin dann, wie gesagt, von einem von einem Ausscheid in den nächsten wirklich ohne irgendwelche Vorkommnisse reingeglitten und dachte schon so, wow, also das geht ja hier, das ist ja fast schon so leicht, um wahr zu sein, also krass. Und ähm, dann habe ich irgendwann auch gesagt, das weiß ich auch noch, das konnte man in meinem Tagebuch auch nachlesen, also ich habe mein altes Tagebuch neulich erst wieder gefunden, da stand wirklich drin, ähm, ich denke nicht, dass ich so weit kommen werde, weil ich den, glaube ich, zu langweilig bin. Jeder Kandidat hat irgendwie eine besondere Geschichte, wie kranken Papa oder äh, eine schwerkranke Mama oder selber vielleicht eine, eine kriminelle Vorgeschichte. Und habe ich ich bin ja einfach nur die Annemarie, die singt. Mehr habe ich ja eigentlich nicht zu erzählen. Und wie <lacht> mich doch damals mein, mein Gefühl täuschen konnte. Also klar, ich war sehr langweilig an sich, aber man hat dann halt um mich herum das alles so gestrickt, dieses Konstrukt, dass ich dann halt irgendwie aufregender war, als ich es eigentlich bin. <lacht>
1: okay. Naja, es ist ja das, was man in der Außenwahrnehmung ja. noch so hat. Heißt ja, du bist so eine kleine Zicke gewesen, so ein bisschen, das ja, ja. wurde draus gemacht wahrscheinlich. Hm. Nun auch, ist das wirklich so oder erzähl mal wie? wie
0: man kann immer selber nicht sagen, ja, ich bin ja so und so und so und so bin ich nicht. Das muss ja eh immer jeder selber feststellen. Sympathie sind ja Gott sei Dank verschieden. Aber das Ding ist halt, ähm, sage ich es mal so, also ich will es mal so ausdrücken, Glaub, also ich glaube, es hätte nicht ernsthaft äh, eine renommierte Rockband wie Six oder Right Now mit äh, einer kleinen, verzogenen Zicke zusammengearbeitet so viele Jahre und auf so einer coolen Basis. Und auch so meine ganzen Geschäftspartner, mit denen ich arbeite, mit denen arbeite ich seit Jahren zusammen. Eben, weil es doch immer ein recht unkompliziertes, angenehmes Arbeiten ist mit mir. Und ähm, ich bin chaotisch, das weiß ich auch. Ich äh, bin die absolute Fettnäpfchen-Queen. Ich finde jedes, also ja. <lacht> <lacht> ich finde jedes noch so kleine Fettnäpfchen. Ähm, aber ansonsten... Ja, ist es natürlich immer einfach über einen Menschen, über den man jetzt nicht viel zu sagen hat, außer das, was man jetzt offensichtlich sieht, okay, ist jetzt ein blondes Mädchen, das singt, ist immer einfach dann zu sagen, ja, die ist zickig und die ist arrogant. Das sind ja Sachen, die kann ja gar keiner nachvollziehen und die kann ja gar keiner beweisen. Mhm. Ähm, und das ist dann immer der einfachste Weg, jemanden interessanter zu machen, als er eigentlich ist.
1: Ich glaube, das kann man jetzt verstehen. Du hast es ein bisschen durch den... Blumenstrauß, daher schön nehmen uns blüht, <lacht> auch erzählt. Das, also du bist der Meinung, du wurdest dazu gemacht und es gab ja, ja. irgendwann so Diskussionen, Dieter Bohlen ist ja auch so ein streitbarer Mensch, ne? der provoziert ja auch gerne. Mhm. Ich glaube, das ist auch sein Geheimrezept, äh, sonst wäre es wahrscheinlich auch langweilig mhm. bei ihm. Und du warst sozusagen ein bisschen seine Opferrolle, kann man das so sagen?
0: Ja, das, das hat sich aber auch in der Sendung irgendwie total entwickelt. Also am Anfang fand er wirklich alles toll, was ich gemacht habe. und ähm, hatte mir auch im Recall, als wir die Gruppenarbeit hatten, wo auch ich in der Gruppe super mit den Mädels zusammengearbeitet habe, hat er mir sogar noch gesagt, also ich weiß nicht, ob es ausgestrahlt wurde, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, aber er sagte, das, was du dir heute gezeigt hast, ist wirkliche Größe. Du hast äh, mit einem Mädchen, das scheinbar das nicht auf die Kette gekriegt hat, irgendwie den Song zu lernen, hast du bis in die Nacht geübt und geprobt und hast versucht, ihr zu helfen, Statt ne, statt sie einfach stehen zu lassen und zu sagen, ja hier, ich mache mein eigenes Ding, Hauptsache ich komme weiter und dann hat er halt gesagt, das ist wahre Größe, was du hier gezeigt hast. Du hattest dich so im Griff und hast so weitergekämpft, auch für deine Mitstreiterin, dass es halt toll ist. Und dann auf einmal kippte das so so ganz plötzlich und das war ja dann in der Top 15 Live-Show, da war ja auch noch alles okay. Und dann, ich glaube, bei der Top 10 ging es dann richtig los, wurde dann wirklich auch so... Na, gehetzt hat gegen mich. Also, ich würde jetzt nicht mal sagen, so, ich war jetzt nicht das Opfer, überhaupt nicht, weil, pff, ich hätte ja auch gehen können. Ist ja so. Ähm, aber es war halt nicht gerechtfertigt. Also, klar, dass man vielleicht mal jemanden nicht sympathisch findet und sagt irgendwie, find ich finde dich doof, ich mag dich einfach nicht, ist die eine Sache. Aber der hat ja dann auch so auf, auf meiner, auf meinen Gesang und auf meinen Performances und auf meiner Show rumgehackt, was einfach nicht gerechtfertigt war. Also, ähm, ich bin echt der selbstkritischste Mensch der Welt. Aber ich habe da einfach teilweise die, die Kritik nicht verstanden. Weil mir zu sagen, dass ich klinge wie die Kasselroter Spatzen während der Vogelgrippe, ist, ist jetzt nicht was, was mir wirklich irgendwie, was mich jetzt weiterbringt. Also, was soll, was soll denn ein 18 jähriges Mädchen daraus machen? Soll ich, was, was soll ich machen? Also, äh, es wäre was anderes gewesen, hätte er gesagt, ich würde mir wünschen, äh, du würdest vielleicht mal einen Titel, der so und so klingt, singen, oder ich würde mir wünschen, was weiß ich, dass du mal so und so ein Kleid anhast, aber seine Kritiken waren ja einfach immer nur Beleidigungen und dumme Sprüche und mit sowas kann ich nichts anfangen. Als Ich mag konstruktive Kritik, aber wenn es halt einfach nur Beleidigungen sind, wie Leute, die mir zum Beispiel auch irgendwelche Nachrichten schreiben, äh, warum ich denn noch nicht tot bin und äh, dass ich ja sowieso gar nichts kann, was soll ich damit anfangen? Also... Damit kann ich ja nicht arbeiten.
1: <lacht> nicht wirklich, nein. Ja, ich meine, so wie du sagst, und das haben wir ja auch von anderen Kolleginnen oder Kollegen schon gehört, äh, Showbiz braucht immer äh, so ein bisschen die Schlagzeile ja. über dem Ganzen. Und ähm, vielleicht warst du zum falschen Zeitpunkt am richtigen Ort <lacht> oder zum... Bisschen Zeitung am falschen Ort, äh, ja. kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber beides ist möglich. Aber letztendlich bist du ja bis ins Halbfinale gekommen, das muss man auch dazu sagen, oder?
0: Ja, also klar, ich bin bis ins Halbfinale gekommen und ich habe mich darüber auch gefreut, weil jeder Auftritt, den ich da hatte, war für mich voll das Highlight. Also ich habe das geliebt, da ähm, auf der Bühne zu stehen und zu singen, weil ich die Band auch so mochte und die ganzen Vocal Coaches und die Leute im Hintergrund und ähm, was mich halt echt genervt hat, war alles so drumherum. Also muss man sich so vorstellen, die Woche von Montag bis Freitag war eigentlich für mich total Tortur und Kacke. Und Samstag immer der große Showauftritt, das war immer so dann eben mein Tag, wo ich mich immer übelst drauf gefreut habe. Und ähm, dafür war es mir dann wert, irgendwie die fünf, sechs Tage durchzuhalten. Durchzuhalten, ja.
1: Ja, okay. Meinst du vielleicht sogar, ich meine, wenn man so drüber nachdenkt, kann ja dieses Konstrukt, nennen wir es einfach mal so, dass für das Sendeformat so ein bisschen ähm, ja, konstruiert worden ist, dass es dir eher für die Popularität geholfen hat. Kann man das so sagen? Wäre es vielleicht, wenn du brav und lieb gewesen wärst und auch irgendwann ausgeschieden wärst, nicht so.
0: Mhm. Das ist schwierig zu sagen, man muss das differenzieren, was man möchte. Also Und ich wollte in dem Moment ja einfach nur auf der Bühne stehen und singen. Und dafür wäre es vielleicht besser gewesen, wäre ich genauso rübergekommen, wie ich war. Als ganz normales Mädchen, die da ganz normal ihre Auftritte gemacht hat. Ich war immer professionell, ich war immer vorbereitet, ich war immer pünktlich überall bei den ganzen Terminen und habe mich um alles gekümmert. Und äh, das wurde halt nicht gezeigt, stattdessen wurde ich halt hingestellt als sozusagen als stinkende die war, die irgendwie da ja auch wunder denkt, wer sie ist und vielleicht da auch äh, unkollegial ist und das bin ich halt einfach nicht und das heißt, so für die Bekanntheit war dieser Weg mit diesen ganzen Schlagzeilen natürlich sehr gut, weil dadurch kenne ich natürlich mehr, je mehr Schlagzeilen du hast, aber auf der anderen Seite, wie haben mich die Leute kennengelernt? Also die haben mich ja im Prinzip nicht so kennengelernt, wie ich bin. Das heißt, viele Leute Kennen eine Version von mir, die es gar nicht gibt. Okay. Und das ist halt irgendwie das Blöde. Es ist alles cool, wenn man vielleicht auch zwischen seinen, wenn man wie so einen Künstlernamen hat und wenn man, ne, also es gibt ja Leute, die haben eine Bühnenpersönlichkeit und eine, und eine Showpersönlichkeit und dann haben sie ihre eigene Persönlichkeit. Aber bei mir ging das ja nicht. Ich war ja Annemarie Eilfeld auf der Bühne und Annemarie Eifeld zu Hause genauso. Und das war ja das Blöde. Das heißt, ich, ich konnte mich nicht abkapseln und sagen, äh, nö, das betrifft ja jetzt nur meine Showpersönlichkeit, es geht an mir vorbei, weil es war ja eine und die gleiche Person. Das heißt, wenn die Leute gesagt haben, Anne-Marie Eifelt ist äh, eine Kackkuh, dann war damit ich gemeint, so wie ich bin. Und das ist halt immer so das Blöde. Zum Beispiel bei Mickey Krause, der hat zwei Persönlichkeiten, zwei äh, unterschiedliche Charaktere. Die eine, die auf der Bühne steht, den Charakter, und dann die... Die Version von ihm fürs Privatleben und wenn einer schreibt, Mickey Krause ist ein dummes Arschloch, dann interessiert den das nicht, weil es betrifft ihn nicht, ja, weil er denkt sich, ich bin ja, nicht, ich bin ja nicht Mickey Krause, ich bin ja eigentlich ne? genau. mein mein richtiger Name. und So, das ist halt immer das Blöde, also äh, dass mich das ja schon irgendwie komplett in allen Bereichen meines Lebens getroffen hat. Also äh,
1: wie ist das? Hast du dich dann mit den Kolleginnen und Kollegen dann doch gut verstanden? Das wurde ja auch immer erzählt, ja, doch, nein, alles nur. Ich
0: war mit den, ich war mit den Kollegen, also mit meinen Mitstreitern sehr gut befreundet. Ich war auch diejenige, die halt schon Führerschein hatte. Und ähm, wir hatten damals noch so ein kleines Auto, mit denen bin ich dann auch immer in die Stadt gefahren. Wenn sie mal einkaufen gehen wollten, habe ich halt gesagt, okay, ich fahre euch, kein Problem, äh, weil ich halt die Einzige war, die es konnte. und ähm, das ging ja dann alles Schlag auf Schlag. Auf einmal ist ja eine Kandidatin ausgestiegen, angeblich wegen mir. Und auch mit dieser Kandidatin habe ich mittlerweile einen guten Kontakt, wo sie mir dann auch gesagt hatte, Jahre später, das war alles gar nicht so gemeint. Das habe ich alles... Das, ich habe das alles gar nicht so gemeint. Das wurde mir halt auch alles so sozusagen in den Mund gelegt, weil damit hat es ja im Prinzip angefangen, dass ich eine Kandidatin ja angeblich so fertig gemacht hätte, privat, also hinter den Kulissen, dass sie ausgestiegen ist und das stimmte halt auch alles nicht. Wir waren super befreundet, wir waren an den Abend, an dem Tag, wo sie dann ausgestiegen ist, an dem Tag frühmorgens sind wir noch mit einem Handtuch und mit einem Föhn, wie aus so einem Film, durchs Bad getanzt und haben gesungen. Und auf einmal sehe ich sie nicht mehr und sie wurde abgeschottet von allen. Und ich wollte mit ihr reden. Ich habe gesagt, Vanessa, Vanessa, was ist denn passiert? Was ist denn los? Rede doch mit mir. Und sie wurde abgeschottet und einfach weggebracht. Und dann hieß es, ich steige aus wegen Annemarie. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und so war das halt. Also, und so ist es mit vielen Kandidaten, mit denen ich mittlerweile einen coolen Kontakt habe, auch um Holger Göpfert. Wo es ja dann hieß, wir hätten miteinander ein Problem gehabt. Der, den habe ich letztes Jahr wieder getroffen bei einem Dreh. Und wir haben uns da beide weinend in den Arm gelegen. Und er hat gesagt, wir haben uns doch immer so gut verstanden. Das war doch alles gar nicht so. Aber das kommt halt erst, ich meine, zwölf Jahre später, elf Jahre später kommt sowas dann irgendwann ans Licht. Und dann ist es halt auch meistens zu spät, weil die Reich, weil die 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 Aufnahmefähigkeit des Publikums ist ja auch begrenzt. Und warum Richtig. soll sich jetzt irgendein Zuschauer mit einem Thema von vor zwölf Jahren nochmal beschäftigen? Damals ist es halt so und so gelaufen und so steht das irgendwo in den Analen. Und was danach passiert ist, auch wie wir privat miteinander geredet haben, dann das wissen ja die meisten gar nicht.
1: Okay. Wollen wir vielleicht mal so ein bisschen wegkommen? Es gab ja auch eine Zeit nach dem DSDS. Ne? Ja, wie ging es denn eigentlich danach weiter?
0: Oh, viel, viel ist passiert. Es kam dann natürlich die, die typischen Anfragen: Playboy, Dschungelcamp und so weiter, wo ich dann aber immer nie drauf eingegangen bin. Also, ich wollte das auch immer nie, diesen, so einen Weg gehen. Ich habe immer gesagt: Ich bin Sängerin und Sängerin singt. <lacht> und äh, genau, ich habe dann wirklich genau das gemacht eigentlich. Ich habe gesungen, ich habe ähm, Songs geschrieben, ich habe viele Live-Konzerte gemacht. Ich war dann äh, zwischendurch mal bei George Glück unter Vertrag habe dann ein englischsprachiges Projekt ähm, an den Start gebracht als Enemy, weil wir dachten, vielleicht ist es wirklich ganz schlau, mal so einen Künstlernamen zu erschaffen und mir eben das zu geben, worauf ich eigentlich so... Was ich mir eigentlich so dolle gewünscht habe, diese Künstlerpersönlichkeit, einfach einen Weg, mich so abzukapseln, aber es hat leider nicht funktioniert, weil Annemarie Alfeld der Name schon so in den Köpfen drin war, das heißt, es hat keiner, es hat keiner gesagt Enemy, also es hat mich keiner so genannt, weil eben das ja. andere schon viel zu, zu weit, fortgeschritten, <lacht> war, viel zu weit ja. fortgeschritten war, aber äh, nichtsdestotrotz war es ein erfolgreiches Projekt, also wir sind direkt irgendwie in die Top 20 der Charts geschossen. Ähm, Leider ging es dann aber nicht weiter, weil George Glück eben äh, wieder nach Amerika zurückgegangen ist und seine deutschen Projekte alle auf Eis gelegt hat und äh, so bin ich dann zum Schlager gekommen. Ne? Also da waren die Übergänge recht fließend. Ich habe dann eben auch so nebenjobmäßig als Demosängerin gearbeitet und habe dann eben auch immer so Demos eingesungen, unter anderem für Michelle. Und so bin ich dann in die Schlagerbranche reingerutscht. Also dann kanntest du auf einmal Leute, die sowas machen und die gesagt haben, hey, ich habe coole Songs und es würde dir voll gut stehen, sowas mal zu singen. Und dann hat man es mal gesungen und dann hat man sich wohlgefühlt und schon war man irgendwie Schlagersängerin. Ich <lacht> <lacht> hätte das gedacht. Zack. Ne? Ähm, zack.
1: ja Und ähm, mit Christina Bach hast du auch schon zusammengearbeitet, habe ich auch gelesen. Erzähl mal.
0: Genau, mit Christina ging es ja dann los irgendwie in die in, in die Schlagerrichtung. Sie hat mich ja da so ein bisschen reingeführt, was ich auch super toll fand. Also ich bin ihr auch da echt dankbar, muss ich echt sagen, weil anders hätte ich vielleicht den Weg gar nicht gefunden oder gar nicht dran gedacht, den Weg zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Also manchmal muss man ja die Leute auch zu ihrem Glück zwingen. Und ähm, wir haben zusammengearbeitet. Die Zusammenarbeit ging dann leider aber auch auseinander, weil Christina, ja gut, äh, kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, Christina ist halt ähm, ein ganz anderer Schlagmensch als, als ich. Ich bin sehr, sehr gefühlsbetont und ich bin, was viele Sachen angeht, auch sehr besonnen und ähm, ich finde immer irgendwo eine Lösung. Ich streite mich auch nicht gerne mit Leuten rum und Christina macht das alles halt sehr gerne. Und deswegen, das ist ja bekannt. Genau, also das, da können ja viele Kollegen im wahrsten Sinne auch schon Liedchen von singen. Also ich bin ja da, weiß Gott nicht, die Einzige, aber es hat mich auch ein bisschen echt traurig gemacht, dass das so auseinanderging, weil ich echt eigentlich gehofft habe, mit einer Frau an meiner Seite, mit einer starken Frau, die auch eine starke Powerfrau, so eine Persönlichkeit ist, habe ich eigentlich gedacht, Mensch, das ergänzt sich bestimmt gut. So ich so im Prinzip die, die sich immer eigentlich nicht zutraut und die immer irgendwie jetzt auch durch diese ganze DSDS-Geschichte total eingeschüchtert ist, ich passe ja eigentlich gut zu so einer Frau, die ihren Mann steht und die dann eben mir zeigt, wo es lang geht und so, aber es hat leider nicht funktioniert. Echt nicht schade.
1: Funktioniert, ja, kann man sagen. Ja, und dann, ich glaube, wie ging es dann weiter so in 2013, 2014, 2015, so, die Drehen war auch noch einiges. Du warst in verschiedenen Projekten unterwegs, ja, glaube ne? also,
0: ich. Ja, klar, also ich bin ja, also ich, ich sage ja auch nicht gerne nee. <lacht> 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 und ähm, für mich, für mich war das immer irgendwie auch cool, was Neues zu machen. Also ich hatte dann auch wirklich immer zwischendurch mal Lust auf das eine oder andere Projekt, was eben komplett in eine andere Richtung geht, wie zum Beispiel das Modeln für den Otto-Katalog war für mich eine ganz andere Geschichte. Dann auch so ein bisschen Kameraluft geschnuppert bei GZSZ und bei Alarm für Cobra 11 was auch was eine ganz andere Geschichte war. Auf einmal hatte ich einen Text und äh, ne, ich konnte nicht sagen, was ich will, sondern ich musste mich auf einmal an irgendwelche Texte und irgendwelche Drehbuchgeschichten halten. Das war irgendwie total cool. Und dann habe ich ja zwischendurch auch ähm, die Hauptrolle in einem Musical gespielt, was ja auch nochmal schon wieder was ganz anderes ist. Und dann auch noch zwei Jahre hintereinander, die Hauptrolle im vom Geist der Weihnacht, habe ich den, den, den Engel gespielt. Und das war natürlich auch eine ganz andere Erfahrung wieder, weil... Ich kenne es ja normalerweise so, ich gehe auf die Bühne, ich mache da mein Ding und sage, was ich will, singe, was ich will. Und wenn ich fünf Minuten vorher noch das komplette Line-Up verändere, dann ist das so. Und auf einmal ähm, ja, hieß es, du musst, du musst an dieser Stelle stehen, du musst an dieser Stelle den Text sagen, du musst diese Bewegung machen mit dem Arm. Und das habe ich aber auch gerne gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das mal total cool, mir nicht so einen Kopf machen zu müssen, einfach genau zu wissen, ich wusste im Prinzip ganz genau, was ich nächsten Dienstag um 19.35 Uhr, was ich da mache. Ich wusste genau, wo ich stehe, ich wusste, was ich sage und ich wusste, was ich anhabe. Das war halt irgendwie mal total cool und echt eine richtig schöne kreative Entlastung, muss ich echt sagen. Also es hat mir auch so einen Spaß gemacht, mit den ganzen Musical-Leuten zusammenzuarbeiten. Ich meine, ich hatte da auch so tolle Kollegen, wie der mittlerweile verstorbene Ron Holzschuh, mit denen ich toll zusammengearbeitet habe, dann den äh, den Felix, mit dem ich, der ja auch schon so, ein, so eine Musical-Koryphäer ist und schon so viele Musicals äh, gemacht und in so vielen Musicals gearbeitet hat und da die Hauptrolle gespielt hat, mit dem zusammengespielt. Und das hat einfach Spaß gemacht, einfach mal diesen diesen Weg zu gehen und da einfach auch mit so, so ein richtiges Künstlerleben zu führen, so ein richtiges Theaterleben, wie man es so aus Filmen kennt.
1: Ja, und ich denke mal, so als Engel ist er so ganz gut. Ne? So Locken passt doch eigentlich wunderbar zu dir. Ich denke mal, hat, man merkt es richtig, deine Augen leuchten. Ja, glaube, das hat, Spaß das hat mir wirklich Segel.
0: großen Spaß gemacht. Okay. echt.
1: Jetzt. ja, und dann bist du ja erstmals als eigene Veranstalterin äh, aufgetreten Ich glaube, 2017 war das, ne? Äh,
0: 2018, haben wir, nee, 2017 habe ich das erste Mal ähm, das 90er-Festival gemacht in Berlin. Den 90er-Olymp, das war so eine Idee von mir, weil wir machen ja einmal im Jahr den Schlager-Olymp in Berlin. Großes Event, immer samstags mit vielen Schlagerstars und ich habe dann halt einfach mal so gefragt den Veranstalter, na, wann baut denn ja immer so die Bühne auf? Na, Donnerstag. Sag ich, na, dann ist ja Freitag, im Prinzip steht die ja dann schon. Ja. Er sagt, na, dann lass doch Freitag, wenn die Bühne eh steht und die Technik, lass uns doch da ein Festival machen. 90er Festival, da machen wir am Freitag 90er Olymp und am Samstag Schlager Olymp. Dann ist für jeden was dabei. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Na ja, komm, dann machen wir das mal. Und dann haben wir es echt gemacht und hatten ein tolles Line-up wie Milli Vanilli und ähm, East, äh, East 17. Ja genau, East 17, wo es also so ein geiles Line-up und dann eben die ganzen 90er Stars. Und dann hatten wir da echt auch volle Hütte. Also äh, wir hatten dann auch schon über 10.000 Zuschauer die da gefeiert und geraved haben, wie beim großen 90er-Festival, wie man es halt so kennt. Schön. Und dann bin ich ja von da aus in die Richtung gegangen, wo ich dachte, ach Mensch, ich würde eigentlich auch gerne mal in meiner Heimatstadt was machen, weil hier in Berlin ist so viel los, überall ist so viel los, aber bei uns, wir haben so ein tolles Gelände da mit der Burg und da ist eigentlich nie wirklich was los.
1: Genau, da kommen wir ja schon <lacht> zum, zum eigentlichen... Äh, genau letzten größeren Projekt, nicht einfach jetzt mal so, du hast mhm. natürlich viele Projekte, aber was du noch verwirklichen wolltest, ich glaube, das Schlagerburg-Festival, du kommst ja direkt aus, eigentlich aus Rosslau, mhm. muss man dazu sagen, ja, das ist auch Auslauer, aber Ortsteil Rosslau, weiß nicht, ob man das so sagt. Ja, ja, klar. Sagt man so, ich ja. So schön
0: verstanden.
1: Und ähm, ja, da, ich glaube, wenn man es mal auf die, auf das Jetzt und Heute reflektieren. Ich glaube, da bist du ja in den Vorbereitungen für dieses Jahr, wenn ich das richtig erzähle, Was hast du alles vor?
0: Also ich bin optimistisch auf jeden Fall, <lacht> im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltern. Wir haben ja seit 2018 das Schlagerburg-Festival gefeiert, im ersten Jahr schon mit wirklich viel Zuspruch und mit vielen Gästen und alle waren restlos begeistert. Und wie es dann so ist, es spricht sich rum. Im zweiten Jahr waren wir dann wieder viel mehr Leute und wieder alle begeistert. Und 2020 stand uns eigentlich nichts im Wege. Wir wollten dann eigentlich wirklich mal so die 1500-Gäste-Grenze sprengen. Und dann kam ja The Big Sea. Ja. <lacht> wir es mal so. Ähm, es hat mich so geärgert, wo ich dachte, oh nee, jetzt muss man das absagen. Jetzt kann das nicht stattfinden. Und umso fröhlicher bin ich jetzt, dass wir es 2021 machen dürfen. Äh, auch fast so, wie wir es geplant haben, 2000. Also wir haben unsere Gäste, Bernhard Brink, Linda Feller, Spielberg wird auftreten, Frank Zander, Olaf und Hans haben wir wieder mit dabei aus den letzten Jahren, weil es auch immer so gut ankam, die Auftritte. Wir haben auch wieder äh, ein, zwei Überraschungsgäste, Antje Klan wird auch wieder moderieren. Also eigentlich so, wie man es auch schon kennt, nur dass wir jetzt halt wirklich hoffen, dass es stattfinden kann, so wie wir es uns vorstellen. Ähm, weil wir brauchen definitiv, und das kann man ja einfach so sagen, mindestens 500, 600 Gäste, um plus minus null zu arbeiten. Alles, was drunter ist, ähm, arbeiten wir quasi ins Minus. Und alles, was drüber ist, ist natürlich ein Wahnsinnserfolg. Also wir wünschen uns halt wirklich 1000 Gäste. Wir hoffen, dass wir das auch so bei allen möglichen Ämtern und bei irgendwelchen Regierungen so durchbekommen. Weil wir haben wirklich vor, jetzt 2021, dann am 25. September wieder eine schöne Party zusammen zu feiern mit allen, mit allen, die Bock haben.
1: Also ich denke mal, der Break-Even mit 500 Leuten, das ist ja lächerlich, würde ich einfach mal sagen. Ich denke mal, ja, ja eigentlich
0: schon. Man sagt das immer so, über letztes Jahr haben sie uns halt wirklich nur 160 Leute oder so freigegeben. Und mit 160 Leuten können wir halt nicht mal einen Künstler bezahlen. Das Richtig. ist halt leider die traurige Wahrheit.
1: Kann man da sagen, dass die Künstler jetzt sagen, okay, wir verzichten vielleicht ein bisschen auf Gage, Hauptsache, wir können es machen? Oder?
0: Das sowieso. Also ja. wir, wir sind sowieso mit allen Künstlern, die wir, die wir gebucht haben, per Du. Also wir kommen uns gegenseitig da wahnsinnig entgegen. Ich meine, dadurch, dass ich auch selber Künstlerin bin, ich weiß absolut, was ein anderer Künstler erwartet und ich weiß, wo die Schmerzgrenze liegt und ich bin auch mit den Künstlern soweit auch privat. In guten Kontakt, dass wir uns schon entgegenkommen können. Aber ich finde einfach bei 160 Leuten, bei jeweils, sag ich jetzt mal, 24 Euro fürs Ticket, das ist halt echt schwer. Also das
1: kann man natürlich nachvollziehen.
0: Und wir sind ja leider auch keine Charity-Veranstaltung.
1: Das ist richtig vielleicht noch mal so ein Wort, oder ein, zwei Sätze zu deiner Zukunft, jetzt außerhalb von Rosslau, Also da <lacht> ganz optimistisch, dass da 1.500 Leute mindestens Na klar. drauf können, Na, das klar. <lacht> Na, also wenn ihr es gehört habt, lieber neuer Oberbürgermeister, ich weiß gar nicht, wer es aktuell jetzt geworden ist, musste ich mich. Das ist <lacht> so, Rosslau? Genau. Erik. Aha, okay. Also wenn es gehört haben, Sie wissen, setzen Sie sich für Annemarie ein. <lacht> ich glaube, das ist ganz wichtig, aber nicht nur für Annemarie, für die anderen Künstler, auch für die Leute, die einfach auch mal wieder ein bisschen feiern wollen, Ganz Musik hören genau. wollen, tanzen wollen, Spaß haben wollen, ich denke mal, mit Abstandsregeln oder mit Tests oder wer geimpft ist. Genau, also wir haben, ja zum auch, zum wir
0: haben ja auch ein super Hygienekonzept, also das haben wir ja alles schon vorbereitet, so ist es ja nicht.
1: Okay, Wie sieht deine Zukunft aus, anne -Marie? Hast du schon was in der Pipeline, wie man so sagt?
0: <lacht> ja, also ich arbeite, ich arbeite jetzt gerade ähm, eben auch viel an meinem eigenen Podcast, Spot Off heißen wir, den mache ich mit meiner Freundin und einer Redakteurin und Moderatoren vom Radio Schlagerparadies, äh, vom Radio zusammen. Ähm, wir sprechen über die größten Schlagzeilen der letzten Jahrzehnte. Zufälle <lacht> <lacht> so ein Zufälle gibt es, ne? <lacht> aber natürlich wirklich. Also, ich spreche jetzt wirklich von den großen Schlagzeilen der internationalen Stars. Also, wir, wir nennen uns Spot Off, die Dramen des Showbiz. Das heißt, wir sprechen zum Beispiel über. Britney Spears, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Drafi Deutscher Rex Gildo, eben wirklich die großen Dramen, sowohl verrückt als auch traurig, als auch lustig. Also mit, mit denen beschäftigen wir uns und äh, quatschen darüber. Und das ist halt auch, war auch so ein Herzensprojekt von mir. Äh, uns kann man exklusiv bei Podimo hören. Und ansonsten ja bin ich auch fleißig in meinem eigenen Projekt. Also ich werde jetzt auch im Sommer nochmal eine Single veröffentlichen mit einem neuen Musikvideo dazu. Ich schreibe fleißig schon wieder für andere Künstler. Ich darf immer leider nicht verraten für wen, sonst würde ich das echt gerne machen. Aber der letzte Song ist ja für Irene Sheer gewesen. Sie ist ja auch noch fleißig auf Tour mit Story meines Lebens. Das ist ja zum Beispiel ein Song, den ich für sie komponiert und getextet habe. Und ansonsten einfach gucken, was die Zukunft bringt. Also wenn man was plant, dann sitzt ja eh der liebe Gott immer oben und lacht sich tot. Also deswegen plane ich auch einfach nichts. Ich gucke, was jetzt kommt. Wie es jetzt weitergeht, ich gehe mal so davon aus, dass ich die Veranstaltungsbranche, sollte jetzt nicht nochmal irgendwas dazwischen kommen, so im Frühjahr 2022 erholt haben könnte von dem ganzen Trubel um Lockdown und so weiter. Und ich denke mal, auch da ist es dann realistisch, langfristig Pläne zu machen. Im Klacktheater Wittenberg ist noch ein schöner Auftritt geplant im Oktober, da darf ich dann meine Magic Diva Show nachholen, da freue ich mich drauf. Ach, ansonsten...
1: Also klagt der aber unbedingt, ja, ne, glaube ich. Ja, ja. Das, ist, das ist
0: auch immer so, da freue ich mich immer jedes Jahr total drauf. Und der war eigentlich im April geplant, der Termin musste ja leider dann auch wieder Lockdown bedingt ausfallen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir den jetzt im Oktober nachholen können.
1: Okay, Annemarie, jetzt äh, wir machen es mit allen unseren Gästen. Du hast schon viel über dich gesagt, schon, man merkt die Professionalität, auch viel Werbung <lacht> zwischendurch gemacht. Das muss auch sein. Hallo. Trotz alledem, alle haben eine Minute Zeit für sich... Werbung zu machen, in eigener Sache. Also schieß einfach los.
0: Oh Gott. Ähm, ja, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, also ähm, ich möchte euch nur motivieren und auch nochmal dazu aufrufen, eure kleinen Künstler und äh, Locations in der Umgebung zu unterstützen, indem ihr fleißig Konzerttickets kauft, indem ihr euch vielleicht... Ähm, ja den einen oder anderen Song runterladet oder vielleicht bei euch in der Story bei Facebook oder Instagram teilt. Ihr könnt auch gerne meine Seite liken, ähm, ihr findet mich als Annemarie Alfeld ich bin die mit dem blauen Häkchen hinten dran, also sowohl bei Instagram als auch bei Facebook, könnt ihr mich gerne adden, könnt ihr gerne meine Bilder liken und ähm, ja, das ist eigentlich schon eine tolle Unterstützung für uns Künstler. Ähm, ansonsten wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt und dass wir uns vielleicht irgendwo irgendwie irgendwann an irgendeiner Stelle wiedersehen. Ihr
1: habt es gehört und ähm, wenn Sie Karten für äh, Rosslau haben möchten, gibt es das schon eine Genau, dann
0: findet ihr die bei super-ticket.de. Ihr könnt einfach im Internet eingeben Schlagerburg Festival 2021 Rosslau und dann kommt ihr eigentlich direkt schon auf alle Seiten. Wir sind gut vernetzt, auch bei Instagram und Facebook, also ihr findet da auf jeden Fall was.
1: Super, liebe Annemarie, ich danke dir recht herzlich, dass du hier bei uns im Mösslitz zum Mösslitzer allerlei Vielen so Dank und ich hoffe, ich darf
0: jetzt das zubereitete Essen auch kredenzen.
1: Natürlich, wir sind jetzt noch am Kochen, der hört, da, 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 der, der ist schon im Gang gekommen, der fängt sich an zu stottern, weil da riecht du so gut. Das ey, riecht so musst auch passen, ja.
0: es riecht schon ein bisschen, schon ein bisschen an, ihr ja. Dings ja. hier. Also wir werden uns
1: jetzt bald um den Herd kümmern, Da damit wir auch noch schön essen können und ihr hört bitte schön zu und nächste Woche hören wir uns wieder beim Mösslitzer allerlei. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüssi. Was gibt es denn heute für uns zum Zubereiten? Ja, auf alle Fälle Nudelkarton mit Romanesco. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Aber das werden wir gleich aufklären. Denn neben mir steht der Möslitzer Gourmet- und Küchenchef Martin Freiheit vom Gut Mösslitz und wird uns einfach jetzt mal verraten, welche Zutaten brauchen wir für dieses schwierig auszusprechende Nudelkarton mit Romanesco.
2: Natürlich Nudeln brauchen wir, egal welche Sorte, ca. 100 Gramm. Dann brauchen wir Romanesco, wenn möglich frisch, ca. 200 Gramm. Ein Esslöffel Butter, ein Esslöffel Mehl, 80 Gramm Schinkenspeck. Gewürfelt, 80 Gramm Hartkäse, 200 Gramm Mozzarella und 200 Milliliter Sahne, sowie Salz, Pfeffer und Muskat, natürlich frisch gerieben. Das sind schon mal leckere Zubereitungen oder zumindest das,
1: was man dafür braucht und dass man Nudeln braucht. Ja gut, das hätte auch mehr einleuchten können, aber wie gesagt, wir sind ja dabei noch viel zu lernen. ja. Wie wird denn Nudelkarton
2: mit Romanesco
1: eigentlich dann auch zubereitet?
2: Wir kochen die Nudeln ganz normal nach Packungsanweisung bis fest in Salzwasser, putzen den Romanesco und schneiden den in kleine Röschen. Anschließend hauen wir den auch für 2-3 Minuten in kochendes Salzwasser, bis er bissfest gegart ist. Unbedingt kalt abschrecken, damit die Farbe erhalten bleibt und dass der Garvorgang beendet ist. Dann zerlassen wir Butter in einem Topf, hauen den Schinkenspeck dazu, bräunen den leicht an, geben etwas Mehl dazu, ja, wir rühren dann einfach die Sahne drunter.
1: Na, rühren ist ja auch wichtig. Wenn man nichts anrührt, kann ja auch nichts entstehen. Das soll ja auch gut mischen. Auf alle Fälle, wenn ich es richtig verstanden habe, rühren wir die Sahne, oder?
2: Genau, wir rühren die Sahne einfach unter den Schinkenspeck, der langsam anbräunt, mit ein bisschen Mehl bestäubt ist. Wir machen also eine Mehlspitze, eine klassische Mehlspitze und rühren die, die, die Sahne unter. Dann reiben wir den Hartkäse und geben den dazu. Bei geringer Hitze lassen wir das Ganze leicht köcheln. Dann kommt Salz und Pfeffer, natürlich frischer Muskat dazu, schmecken das Ganze ab. Dann nehmen wir den Mozzarella aus der Lage und schneiden den in etwa ein bis zwei Zentimeter große Stückchen oder wir zerzupfen den, ist völlig egal. Die abgetropften Nudeln werden in einer gefetteten kratonform mit dem Romanesco belegt. Danach gießen wir die Gratinsauce, die wir gerade fertig gemacht haben, bedeckend. Über alles drüber und den zerzupften Mozzarella oben drüber streuen. Und das Ganze geht dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 25 Minuten in den Ofen, bis es goldbraun überbacken ist. Und dann... Ich wünsche ich guten Appetit.
1: Ja, den kann man sich nur anschließen und äh, ich würde einfach mal sagen, klingt ganz schön spannend, klingt auch ganz schön lecker und wer das Ganze natürlich in diesem Fall wirklich mal nachkochen möchte, kann das gerne tun und ja, wir wünschen natürlich dabei viel Freude und wie immer jede Woche guten Appetit. Ja.